0: a Mami Time Podcast, gracias por estar aquí, quiero comenzar este episodio diciéndole las gracias infinitas por el apoyo que me brindaron en Instagram y en el podcast como tal, gracias por escuchar, gracias por darme follow, gracias por compartir, eh, me ayudan un montón, yo sé que es bien difícil para nosotras las mamás sacar un momentito de nuestro tiempo para escuchar otras cosas, más sin embargo escuchar eh, las quejas de otra mamá o las historias de otra mamá Pero qué bueno, qué rico es cuando nos apoyamos mutuamente Sin criticar, sin comentar, solamente sentir ese apoyo cálido de nosotras mismas Así que muchas gracias por eso Este episodio es la historia, anécdota del de parto o de cómo nació mi primera niña, Daniela ella ahora mismo tiene dos años Ella cumple, o su eh, nacimiento fue en febrero 6 del 2019 Y el embarazo como tal de Daniela fue bien tranquilo Yo puedo decir que tranquilo eh, Daniela no fue planificada Pero eh, llegó en un momento de nuestras vidas eh, Que nos hizo cambiar nuestra perspectiva nos hizo creer más en muchas cosas eh, y en sobre todo nos dio ese como yo le digo como ese esa enseñanza de amar sobre todas las cosas amar eh, profundamente como tú nunca pensaste que ibas a amar anyways eh, como iba diciendo el embarazo de daniela fue bien bien tranquilo. El primer trimestre eh, fue el más eh, difícil Porque tuve náusea, vomité muchas veces A mí no me gustaba comer nada Todo me daba asco eh, Yo trabajaba más encima de eso Yo trabajaba de noche eh, Entonces trabajar de noche para mí fue horrible Todo el embarazo porque yo quería dormir por la noche y por el día cuando llegaba a, a dormir en mi casa, también estaba todo el día durmiendo. Siempre estuve cansada. Nunca, eso de que después del primer trimestre este, a uno se le va el cansancio y le vuelve las energías. no Para mí, yo todo el embarazo estuve cansada. Todo el embarazo eh, fue bien. Eh, el, lo más difícil para mí fue el sueño. Porque yo, pues como dije, trabajaba de noche. Pero eh, los, las náuseas y... Y el asco y todo eso se me fueron después del primer trimestre. Eso sí, me acuerdo que me daban unas migrañas, pero potentes. Yo con Daniela, nosotros teníamos un viaje planificado que por poco lo cancelamos cuando nos enteramos que yo estaba embarazada. Y fue para Tailandia. Como quiera nos fuimos, tuve que cancelar un montón de cosas, pero eso no viene al caso. Eh, cuando yo estuve por allá, yo me acuerdo que a mí me dio un dolor de cabeza tan brutal que yo le vomité el taxi al muchacho que nos llevaba de, a los tours del hotel a, a los tours que íbamos a ir. Y Dios mío, qué vergüenza, de verdad. Uno cuando está embarazado, uno como que pierde la, la vergüenza y el bochorno. Y eso fue una de mis cosas, de las primeras cosas que yo como que pues perdí la, la vergüenza. Vomitaba donde quiera. No importaba. Hasta en el carro del pobre muchacho ese. Nada. El primer, el primer trimestre fue cool. Eh, lo pasé. En como la niaga en bicicleta. Con esas náuseas y qué sé yo qué. Pero yo me imagino que a muchas de ustedes les apas, le pasó también. El segundo trimestre y el tercero fueron fine. A mí me dio con Daniela colestasis. Que eso es como una eh, unos niveles... Diferentes, no sé cómo explicarlos ahora, eh, pero si quieren más información me dejan saber en los comentarios Y yo les traigo más información acerca de eso Pero es acerca del hígado eh, que no produce, mientras tú estás embarazada, tus hormonas no producen eh, una buena cantidad Entonces te da como una un rash en la piel, específicamente en las manos y en los pies y para mi último trimestre, a las 35, 34, 35 semanas, a mí me empezó a picar la piel. Y me empezaron a chequear. Se dieron cuenta que era eso. Este, Nada, me dieron un medicamento para la, controlar la, la, el rash o la picazón que daba. Y yo seguí trabajando. Me acuerdo que en las 36 semanas... Ya estaba que ya yo no podía más con mi vida. Yo llegaba a trabajar de noche y yo llegaba y yo lo que quería era dormir, comer y nada más. Eh, el día por la colestasis que me dio, a mí me tenían planificado para inducir el parto, porque no no, me, no pueden dejar eh, que uno pase eh, más tiempo eh, para, porque puede afectar al, a la bebé. Pues ya me tenían ese día, el 5 de febrero, me tenían una cita a las 6 de la mañana para inducirme el parto. Pero a las 3 de la mañana, a Daniela se le ocurre que me quiere romper la fuente. Yo estoy durmiendo y de momento yo siento ese chorrete de agua. Que yo sabía que había roto fuente porque es que era imposible que fuera orín. Yo estaba durmiendo y... Ese chorro de agua. Uy, caliente. Uy, qué horrible. Y yo embarra. Porque cuando tú eres madre primeriza, todo te da terror. O por lo menos a mí. Todo me daba ansiedad. Todo me daba terror. Todo era miedo de que le fuera a pasar algo a la bebé. Que me fuera a pasar algo a mí. Todo era miedo del, eh, de lo desconocido. Entonces, pues nada. Eh, me sale A pesar de que uno es enfermera. Pero a veces, siendo enfermera, uno como que sabe un poquito más... Y, y tiene como que ese conocimiento de lo que el, de, de cómo es el proceso y, y uno como que pues se asusta un poco más Anyways, eh, yo siento que, que el, el agua sale Le digo a Tommy, levanto, que es mi esposo Para los que no saben Levanto a Tommy y le digo Yo rompí fuente, nos tenemos que ir para el hospital Entonces él con su santa calma él no sabía que nos teníamos que ir para el hospital, estaba dormido, él coge todo, pero él no tenía. Él estaba, pero con una lenta. Y yo con unas ganas de salir corriendo por ahí para abajo que, que me llevara a una ambulancia. Porque yo estaba que no podía con la emoción y con el nerviosismo. Llegamos al hospital y me dicen: exactamente, tú rompiste fuente, vamos a. Olvídate de, de, de la cita, vamos a admitirte ahora y te vamos a comenzar a dar pitucina para que tengas este, contracciones, porque yo no estaba teniendo ninguna contracción, yo no había dilatado, o sea, yo estaba como sin nada, solamente que había roto fuente. En mi mente yo decía, Dios mío, este la pitucina, eso me va a poner con unas contracciones brutales, yo no tuve contracciones, yo no dilaté. Bueno, pasaron horas y horas y horas. Cuando le digo que pasaron horas, yo pienso que yo comencé a tener contracciones después de... O sea, pasó... Yo llegué el 5 de febrero. Toda esa toda esa mañana, la noche, ya era... Dios mío, ya era casi 6 eh, por la noche, o sea, de madrugada. Y yo todavía no había tenido a Daniela. Yo estaba exhausta. A mí me pusieron de todas las posiciones... A mí me pusieron todo por ahí para adentro. Me chequearon 20 veces. Ya yo estaba harta. Cuando yo les digo que ya yo estaba harta, que ya yo lo quería, era que me dijeran, mira, vete para tu casa, olvídate. Vete para tu casa. Eh, llegó el momento en que comenzaron las contracciones bien fuertes y yo me acuerdo que todo el mundo estaba testeando, toda mi familia. Eh, ¿Cómo? Porque, para los que no saben, yo vivo en Carolina del Norte con mi esposo y... Yo había sacado el pasaje de mami para el 14 de febrero porque Daniela estaba supuesta a nacer el 26 de febrero. Era su due date, pero nació el 6. Así que mi mamá no estaba aquí, nadie estaba aquí, no estábamos como quien dice preparada. Yo no estaba preparada mentalmente para nada de eso. Nada, nada. Pues siguieron las contracciones bien fuertes en el momento que comenzaron, yo ni me acuerdo. Pero yo sé que yo estuve mucho tiempo, como ocho o nueve horas adicionales desde que yo llegué. Yo les digo que como que el proceso de parto completo duró como casi treinta y pico de horas. Y ya yo estaba tan exhausta que yo le dije a la enfermera, mira, yo necesito la epidural. Póngame la inyección esa? que se chave? Yo lo que necesito es descansar un poco porque yo no sé qué... Ya yo decía, o me ponen la epidural, o me hacen algo para que esta muchacha salga, o me voy a terminar en cesárea porque yo tenía miedo ya. Es una de las cosas, complicaciones que puede pasar con cuando uno rompe fuente, es que hay mucha mucho riesgo de infección: infección a la bebé, infección a la mamá. Entonces, pues, ya yo veía que pasaba mucho tiempo y ya yo decía, mira, yo no quiero que le pase nada a la bebé. Yo no quiero que yo termine en un riesgo de, de infección. Así que, ¿cuándo me van a hacer la cesárea? Y la enfermera, bien chévere, tremenda muchacha, me decía, no vas a terminar en cesárea, este tú la vas a parir. Y yo, mira, hazme la cesárea. Yo lo que quiero es la cesárea porque yo estoy cansada ya yo lo que quiero es tenerla a la nena afuera. Eh, me subieron más la pitucina ya, ya era seis En la madrugada Yo empecé como a las 6 de la mañana Cuando me chequean Ya yo estaba en 10 centímetros O nueve, algo así Entonces este, Yo estaba sudando Yo estaba temblando Yo estaba Mira, yo digo que El proceso de parir para mí Es un proceso de euforia Así es como yo lo puedo para las que nunca han dado a luz o nunca han parido. Eh, y yo le estoy contando mi experiencia. Eh, en el futuro espero tener mamás que hayan sido cesárea, que hayan tenido partos diferentes al mío, para que ustedes puedan entender cómo todos los partos son diferentes. Eh, pero yo les estoy contando mi historia y cómo nació Daniela. Así que, este, nada, pues para mí, en ese momento de parir, de pujar, es como un proceso de euforia total. Yo siento que yo perdí mi, mi mente completamente. Me dicen, te toca parir. Eh, a mí la epidural me funcionó un poco, pero a mí me la tuvieron que poner dos veces. La primera vez me la pone un estudiante de anestesia y no me la pone en el lugar correcto, o sea, yo no Nunca sentí que estaba adormecida Pues viene el anestesiólogo como tal Me la saca, me pone de nuevo la, la inyección Y yo a todo esto ataca, llorando Porque yo decía, Dios mío, ¿pero ¿por qué yo tengo que pasar por todo esto? Que me hagan la cesárea este Y, y en mi mente, yo en ese momento yo no estoy pensando Obviamente que cómo es, la, cómo es el proceso de cesárea Yo nunca he pasado por eso y muchas mamás me han contado que esto es horrible. Eh, pero en el momento yo lo que quería era tener a mi nena afuera y salir de, de eso, del dolor como tal. Así que le paso por el proceso de que me tienen que ponerle epidural nuevamente. Y le digo a la muchacha, ya cuando voy a parir, yo digo, ya yo no siento como que mis piernas están dormecidas. Yo estoy sintiendo todo. Y ella me dice, lo que pasa es que yo creo que la pompa como tal se te vació de anestesia. Déjame llamar al anestesiólogo. Pero ¿qué pasa? Que no le dio tiempo al anestesiólogo nunca a venir. Así que, como quien dice, yo parí sin anestesia, sin la epidural. Tenía como que un poquito todavía, pero yo podía sentirlo todo. Y creo que eso fue lo que me ayudó también a pujar bien a, a Daniela y que ella saliera rápido. Como a las 8 de la mañana yo empiezo a pujar con, unas, con unos pujos de práctica que aquí la enfermera pues, me ayudó y me decía cómo hacerlo. A todos yo eh, en el proceso de euforia. Yo estaba gritando. Yo Mi esposo dice que yo parecía a T-Rex. <risa> Esa es la descripción de él de mis gritos. Qué vergüenza. Yo eh, puje tanto que las hemorroides se me salieron puse tanto que la ¿cómo puedo decir esta palabra que no suene tan cafre? me defequé para los, para las que no sepan yo sí me defequé sí me tuvieron que limpiar sí apestaba sí fue ochornoso y nunca quise hablar de, es, de eso hasta tiempo después con mi esposo que me dijo, te cagaste si sí te cagaste cuando estabas pariendo, ¡qué vergüenza! Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué uno se tiene que cagar cuando uno pare? Anyways, pues a las 8 y 29 después de pujar casi 30 minutos, diría que más de 30 minutos, yo creo que yo pujé casi una hora, nació Daniela, gracias a Dios. Nació eh, bien saludable. En este parto, en el primer parto, yo mi, mi, con mi primera nena, Daniela, pesó 6.1. Así que yo no tuve ninguna ruptura. A mí no eh, Se me rompió un poco, o como quien dice, se me estilló un poco la parte del labio de mi vagina o vulva. Pero no, que mucho mucha información, sí. Pero, ni modo. Estamos aquí hablando de cómo... De cómo yo parí y, de, y del proceso de parto que es tan natural Y se debe de hablar así Uno se caga, uno se rompe toda Uno llora, uno sufre Cuando le hacen cesárea a uno eh, si, si has pasado por eso Las muchachas que me han dicho eh, Otras mamás que me han contado Es también bien difícil Es un proceso que le cambia la vida completamente a uno Y uno tiene que hablarlo así Normal, porque es un tema normal Anyway, sí se me estilló como esa parte del de, el labio, que es lo que le llaman, así como se le llama, pero no tuve ninguna ruptura como tal, no me tuvieron que hacer episiotomía, gracias a Dios. Daniela fue bien pequeñita, 6.1, y, y midió 19 o 20, no me acuerdo, pero sí, eh, fue un un, un pardo bien, el proceso fue extremadamente largo, bien cansón, pero el pujarla, además de que fue eufórico y que grité como una loca porque yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no, eh, al parecer yo, por ejemplo, mi, mi experiencia como dolor, yo no soy buena eh, disimulando o controlando o con esas respiraciones, yo no, yo no cogí tampoco clases como de... Respiración, ni, ni esto de que están haciendo ahora de meditación en el parto, nada de eso. Yo fui allí a parir y grité como una loca. Yo me imagino que me escucharon en todo el hospital. Este, pero gracias a Dios tuve un parto que fue bien normal, bien saludable. Después de eso, este, todo estuvo súper, todo estuvo súper acá. En Estados Unidos, por ejemplo, en este hospital, tu pares y tu nena se va contigo para donde sea. O sea, yo no hay nursery. So, Daniela estuvo conmigo todo el tiempo, excepto cuando le hacen las pruebas normales de... El, el, si escuchan bien y todas esas cosas. Pero para todo lo, lo demás, ella estuvo conmigo, me dieron de alta a los dos días y nos fuimos para casa con esa niña... Ese bebé, ese ser humano que tú no quieres romper, no quieres dañar. Y del tema que mucha gente no habla, es el miedo, el terror que a ti te da cuando tú te vas con ese niño, ese ser humano, ese bebé para tu casa, sola. Sin tú, esa, la primera vez, o sea, tu primer hijo... Y tú estás en barra. Tú no quieres que a ese bebé le pase nada. Pues esa era yo. A mí, lo, yo no dormía velando a mi hija. O sea, ella podía estar durmiendo y yo estaba velándole el sueño de la ansiedad, el terror y el miedo que yo tenía de que a ella le pasara algo. Pero ese es otro tema. Eh, y que muy pronto eh, probablemente vamos a hablar. Espero tener a alguien que me ayude, que esté conmigo... Eh, hablando de este de esos temas que son un poco más profundos Como son la ansiedad, la depresión, eh, posparto Que son bien reales Yo con Daniela Luego de, de, de ese terror y de ese miedo Yo pienso que yo no tuve depresión posparto con ella Creo que tuve un poco de ansiedad Y, y mucho estrés pero también creo que era normal porque es un proceso de acostumbrarse y de, de ese nuevo proceso de, de, de criar una nueva vida. Así que esa es mi historia. Eh, creo que dije mucho detalle. pero espero que les haya gustado. Espero que, que hayan disfrutado el escuchar. Eh, les voy a contar una anécdota que me pasó hoy antes de terminar. Y es que le estoy preparando eh, una comidita, un baby food de zanahorias a mi segunda bebé, eh, a Milena. Entonces puse las zanahorias a, hacer, a hervir y pueden creer que se me olvidaron y por poco quemó la casa. Todavía huele a humo. Así que para que ustedes sepan que... La vida de madre es extremadamente caótica Uno puede poner una cosa Y en cinco minutos tú no sabes Ni lo que tú estabas haciendo se te olvidó puff, Y por poco quemas la casa Nada, espero que su día haya estado Súper eh, divertido con sus niños y niñas Espero que mientras me estén escuchando Hayan tenido un momento de alegría Un momento de acordarse de su propio parto eh, de, su propio, eh, de su propia experiencia Y que hayan disfrutado Conmigo, de recordarme de ese momento tan eh, difícil, tan bonito y tan especial. Un momento que te cambia la vida por completo. Eh, así que muchas gracias por escuchar. Espero tenerlas de vuelta en el próximo episodio. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, si quieren escuchar más acerca de la colestasis, o sea, más un tema más educativo, si quieren escuchar más acerca de episiotomías, más acerca de cómo prepararse para el parto, etcétera. Déjenme saber todos los temas que quieran escuchar, que estoy a su disposición. Así que muchas gracias por escuchar. Las es, las espero en el próximo episodio. Gracias.